1: hoge prijzen, schaarste en oorlog, Europa staat voor enorme uitdagingen. In aanloop naar de Europese State of the Union op 14 september loods ik, Micha van der Toorn, je in een shortcast van zes afleveringen langs de grootste crisis waarmee Europa op dit moment te maken heeft. En blikken we vooruit op de toespraak van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Welke uitdagingen gaat zij aan? En moeten we dat wel willen, dat Brussel bovenop de bal zit? De komende twee weken het antwoord in zes afleveringen. Europa in crisis.
0: Europea is in the grip of its most in grip van extreme Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard in Oekraïne... en is bezig om dat land te bezetten.
1: Traal ik daar vorig jaar 3,86 euro voor, nu 4,79 euro. is bijna een euro meer. In
0: vielen het land blijft heute dat licht uit.
1: We facing a unprecedented food crisis globally. Als de consument het niet kan hebben, ja, dan gaat de economische groei verloren... en kunnen we zelfs in een gezet. Bosbrand na bosbrand teisterde deze zomer het Europese continent. In verschillende landen sneuvelde hitterecourse. En door de aanhoudende droogte konden binnenvaartschepen zelfs niet over de grote rivieren varen. In november werd de slotverklaring van de Klimaattop in Glasgow getekend. Maar is het wel genoeg? Waar maakt Ursula von der Leyen zich het meeste zorgen om? En wat mist er in het Europese klimaatbeleid? Dat bespreek ik met Louise van Schaik, klimaatexpert bij Klingendaal. Welkom. Ja, oui. De hittegolven en de droogte die we deze zomer zagen... zijn zeer waarschijnlijk een gevolg van klimaatverandering. Is dit een uitdaging voor de Europese Unie... of moeten we het toch echt als crisis bestempelen?
0: Ja, ik vrees dat we het echt moeten zien als crisis. Um, want je had het al over de bosbranden en de extreme hitte... waardoor ook best veel mensen zijn gestorven, bijvoorbeeld in Spanje. Uh, maar ja, ook directe gevolgen voor de voedselproductie, droogte... Uh, maar ook voor de energievoorziening, dus uh, kerncentrales die nu stil moeten worden gezet omdat er geen koelwater meer is, waterkracht in de bergen. He, als de bergstroom is opgedroogd, dan heb je ook geen uh, energie meer uh, wat je eruit kunt halen. Uh, dus het is echt wel een uh, crisis, steeds meer voor Europa zelf ook. He. Laat staan de gevolgen voor de rest van de wereld. Ja, en wat is um, volgens u de grootste uitdaging waar Europa op dit moment voor staat als het gaat om klimaat? Nou ja, de grootste uitdaging is om die omschakeling te maken naar uh, duurzame energie. En om daadwerkelijk ook te zorgen dat de duurzame energie die wordt geproduceerd, de zon, water, uh, waterkracht, uh, windenergie, uh, dat het ook daadwerkelijk kan worden opgeslagen in waterstof of in batterijen. Zodat we dat ook kunnen gebruiken in, in de nacht en in de winter, als het niet waait en de zon niet schijnt. We zien ook door de Russische
1: agressie tegen Oekraïne dat door de grote afhankelijkheid van russisch gas... Eh, landen nu ook
0: willen overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen. Wat is Europa's rol daarin? Nou, Dat is er dus nu bijgekomen, die extreem hoge energieprijzen... en ook de realisatie dat die afhankelijkheid van fossiele importen niet heel gunstig zijn. Zeker niet als je heel erg afhankelijk wordt van één eh, aan, aanvoerder... Uh, uh, dus daar zie je ook dat Europa nu echt enorme stappen gaat zetten... om versneld die energietransitie door te voeren. Om andere leveranciers van energie te vinden. Uh, en uh, ja, om, om echt uh, door te pakken. Uh, en ook bijvoorbeeld uh, ja, de, de klimaatbeleidsplannen... Uh, die al uit werden... om dat nu echt ook snel af te maken dit jaar. Hè, dus de, 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 het beleid voor 2030. Uh, en ook weer verder door te pakken. Ja, en laten we nog even teruggaan naar de
1: klimaatconferentie in Glasgow vorig jaar. Daar was het grote doel om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad. Zoals ook in het uh, akkoord van Parijs staat. Wat
0: is hier uiteindelijk van terechtgekomen? Nou, ik zie de kop zelf eigenlijk altijd als een soort PR-event voor het klimaat. Dus er is ontzettend ja. veel aandacht voor klimaatverandering. Je ziet dat landen weer net iets meer gaan nadenken. Kunnen we nog een klein stapje meer zetten? Maar dat is het vaak. Het is kleine stapjes vooruit... Uh, wat een van de grote besluiten, vond ik, was was omdat landen zeiden van... we gaan niet meer investeringen in fossiel steunen. Als het bedrijfsleven dat doet, gaan we daar niet meer de risico's van afdekken. Hè? Want dat deden landen altijd nog, zoals Nederland. En je ziet nu ook in Europa is aangekondigd in de Europese uh, externe energiestrategie om zelfs wel de risico's te gaan afdekken nadrukkelijker... Als, als bedrijven groene investeringen in derde landen willen gaan doen. Dus dat is wel heel positief uh, nieuws. Maar goed, uh, ja, zo'n zo, zo kop, daar moet je toch bescheiden over zijn... over wat nou echt laten we maar zeggen, uh, gebeurt. De echte energietransitie gebeurt voor het grootste gedeelte in de markt. En overheden moeten dat aanjagen en die kops helpen daarbij. Ja, want toch blijven veel landen op zoek naar nieuwe gas- en olie toevoer, En ook Nederland zet de gasboringen in de Noordzee gewoon voort. Hoeveel zin heeft zo'n top dan als we toch op oude voet doorgaan? Nou, het gaat echt over een proces hè, om, om laat zeggen, je afhankelijkheid voor, van fossiel voor je energievoorziening uh, uh, langzamerhand terug te brengen en te veranderen naar een, uh, andere, andere energiebronnen. Uh, want ja, mensen willen wel elektriciteit uit het stopcontact houden. Uh, de industrie heeft heel veel energie nodig. Dat is toch je, ja, je ruggengraat van je economie. En dat realiseren we ons denk ik nu eens te meer met de energiecrisis.
1: Ja, en er komt ook een volgende uh, kop aan in
0: Egypte. Uh, wat wordt de inzicht van Europa voor die, uh, voor die kop? Ja, die kop zal vooral gaan over het perspectief van de armere landen, dat rijkere landen niet genoeg doen en dat ze meer moeten betalen voor de schade die arme landen leiden. Bijvoorbeeld nu uh, de overstromingen in Pakistan, waar Pakistan ook nadrukkelijk zegt, ja, onze uitstoot is eigenlijk heel beperkt. Rijke landen, jullie hebben dit veroorzaakt, de klimaatverandering. We willen nu dat jullie voor deze ramp daadwerkelijk gaan betalen. Maar die discussie, laten we maar zeggen, op grotere schaal vindt al jarenlang plaats. Nou, deze uh, kop gaat plaatsvinden in Egypte. Die positioneren zich als de vertegenwoordigers van Afrika, van de arme landen. Uh, dus dat gaat een groot onderwerp worden. En de vraag is, wat gaat Europa dan op tafel leggen? Kan Europa wat meer doen? Uh, en ook, gaat Europa meer inzetten dan op die gevolgen van klimaatverandering? Dus bijvoorbeeld als er overstromingen zijn en dat dat minder schade geeft... of dat er een hogere dijk wordt gebouwd... Of gaat Europa inzetten op het aanjagen van die energietransitie in derde landen? Want ja, het geld kan maar één keer uit worden gegeven. Ik geloof dat het tijd is voor
1: de Von der Leyen State of the Union bingo-kaart. Die trekken we met uh, al onze andere gasten
0: ook. Wat staat er volgens u op de klimaat-bingo-kaart van Von der Leyen? Nou, Ik denk zeker de bosbranden en de extreme hitte in Europa... Uh, gaat zeker in deze speech uh, genoemd worden. Ja, en ik hoop eigenlijk ook wel dat ze iets gaat zeggen over het pad naar 2050. Want we willen dus klimaatneutraal zijn in 2050. En we hebben een hele harde doelstelling voor 2030 en ook beleid. Maar ik hoop dat ze ook iets gaat zeggen over 2040. En ik hoop ook dat sectoren die tot nu toe nog niet echt meedoen... zoals bijvoorbeeld de militaire sector... Uh, bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld in een 2040 beleid een keer worden meegenomen. Ja, dus op de bingo-kaart komt bosbranden. Maar u hoopt, zie ik hem, dat ze toch ook uh, 2040 in de mond neemt. Nou ja, en ook dat het toch uh, uh, het verhaal over de energietransitie... het niet alleen technisch aanjagen wordt, maar ook de uitvoerbaarheid daarvan. Hè? Dus waar we in Nederland en andere landen tegenaan lopen, is het gebrek aan... Uh, aan, uh, aan, uh, aan werknemers die uh, de warmtepompen kunnen installeren... en de zonnepanelen, uh, de, de ingenieurs die de batterijen moeten gaan ontwerpen. Uh, ja, wat we hebben gedaan met COVID, het ontwikkelen van de vaccins... zoiets hebben we nu ook nodig uh, voor de energietransitie. En het gebeurt ten dele al, maar er moet misschien nog meer gas op. Dat is dan weer niet de goede uitdrukking in dit, uh, uh, in dit geval.
1: Dank. Louise van Schuik, klimaatexpert bij het instituut Kleine dit was Europa in crisis, een shortcast van BNR Europa. Want 14 september is het zover, de State of the Union van Ursula von der Leyen. Komende weken verschijnen er afleveringen over de belangrijkste crisis... waarmee Europa op dit moment te maken heeft. Dank voor het luisteren. Vind deze podcast op bnr.nl, in de app, op Spotify... of overal waar je podcast normaal luistert.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.